0: Queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã de domingo, sete da manhã, dia 18 de junho de 2023. Estamos começando mais um dia abençoado né? para refletir sobre o Evangelho de Jesus através dos comentários de Evangelho, dando aí nossos cumprimentos ao, aos nossos amigos e amigas do chat do Café, que é essa turma do fundão. Dalvinha Santos abrindo aí é, a chave do chat às 5 e 4 da manhã. Nossa amiga Leime, lá do Rio Grande do Sul, né? Dando aí as notícias de que o tempo deu uma trégua por lá. E os amigos estão se recuperando, com a graça de Deus. Muito obrigada, Leime, pelas notícias. Estamos aí vibrando por isso. O fundão em é prece. Todos os dias às seis da tarde incluiu a comunidade lá do sul do país para... Ser abraçada aí nas nossas vibrações. Bom dia para a Rejane, para a Soninha Centeno, um ótimo dia, Maria das Graças, a Vera Generoso também já chegou, a nossa amiga Gabriela, Marcinha Petrovilha, minha amiga Consu, querida de Macaé, e também de Conceição de Macabu, que ela é dos dois lugares ao mesmo tempo, né? Vou dar uma pausa aqui no comentário da Consu para a gente fazer a audiodescrição abraçando aí os nossos amigos da comunidade que é deficiente visual. A gente conhece alguns né, que acompanham o programa, tanto pelo YouTube quanto pelas redes de áudio, né, nos podcasts. Muito bom dia a todos vocês. Estamos numa tela retangular, é, que é a tela de praxe da transmissão do YouTube. Estamos divididos em três retângulos menores nessa tela principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu estou no retângulo abaixo dessa tarja. Meu nome é Dora. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha na frente. Ele está preso para trás. Eu estou utilizando um fone de ouvido vermelho na orelha esquerda. É uma camisa branca sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza com uma parede branca à direita e uma bancada branca. Do meu lado, no canto superior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho, preso no coque para cima da cabeça. Ele tem barba e bigodes espessos, é, escuros. Ele está usando uma camisa cinza e o fundo da tela dele é uma parede cinza, com o teto e as laterais na cor branca. Abaixo de nós centralizado no retângulo, bem abaixo. Né? Nós temos o nosso convidado de hoje, que é o Maurício Mancini. O Maurício é um homem branco, com cabelo bem curtinho, cabelo castanho escuro, tem um, alguns fios prateados, né? bem discretamente. Ele usa um óculos de grau, de armação mais arredondada do que retangular, propriamente. Ele está vestindo uma camisa... É, cinza escuro, a cadeira onde ele está sentado é uma cadeira gamer, em tons de preto e azul, claro. O fundo da tela do Maurício, nós temos à esquerda uma cortina azul, um quadro franciscano, e aí para a direita nós temos uma estante com alguns livros dispostos, né? em cima dos livros, uma coleção de corujinhas, abaixo dos livros é, um quadro. É, com uma paisagem de oceano, de mar. E um pedacinho de uma porta em madeira aparece no canto à direita da tela. Então, muito bom dia, amigos queridos. Bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Maurício. Bom dia, cada um do chat. Sejam bem-vindos. Um ótimo dia para gente. Hoje é domingo. Um domingo friozinho, chuvoso. Eu tenho um para ver o um café debaixo da cama ainda ali.
0: Nossa,
1: debaixo da cama. É, para esconder bem, que é o frio, fica lá em cima, e lá embaixo fica mais quentinho. No edredom, confortável, porque hoje é o dia da preguiça mesmo. Dificilmente as pessoas farão atividades físicas hoje. Bom dia, Maurício. Bom dia, se apresente às pessoas. lembre as pessoas, quem é Maurício.
2: Bom dia, bom dia Dora, bom dia Henrique, bom dia internautas, que história é essa de não é dia para atividade física, a gente tem que bater a meta de exercício todo dia, ó. a gente que usa relógio smart precisa disso, senão não... <risos> adulterar o relógio smart não, hein? <risos> Bom dia para todos vocês. E olha, gente, deixa eu fazer uma lembrança, até porque aí em Rio das Ostras tem muita gente que depois trabalha lá em Macaé. Hoje é o Dia Nacional do Profissional da Química, tá? Para aqueles que têm essa vinculação, parabéns para os químicos e engenheiros químicos e técnicos e químicas que também estão aí com a gente. A Geisa está com a gente aí também hoje. Muito obrigado pelo convite, já é a nossa segunda participação aqui no Café. Eu sou Maurício Mancini, aqui de Seropédica, no pezinho da Serra das Araras, em direção a São Paulo, mas ainda Estado do Rio de Janeiro, né? e trabalho bastante com, com a doutrina espírita já há algum tempo, né? desde 1976, e a gente tem o nosso trabalho no nosso canal, Maurício Mancini, do YouTube, mas também colabora com alguns programas do espiritismo.net, Inclusive o Emono Entre Amigos, que é parecido com o formato que a gente tem aqui de hoje. <risos> e a gente tem essa alegria de colaborar e vinculado à nossa Casa Espírita aqui, o Centro Espírita Paulo de Tarso, que também tem o seu canal no YouTube, com palestras todas as quintas-feiras, às 20 horas, e é esse o nosso trabalho. Muito
0: bom. Obrigada, Maurício, por estar de novo aí com a gente, pela sua disponibilidade. É, e para os amigos né, que estão aí no chat e que já estão procurando qual é o link de hoje, já está disponível aí para quem quiser. É, hoje o estudo faz menção ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. O texto foi extraído do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 135, chama-se Diante do Mestre. E também foi publicado na edição de maio de 1963, a revista Reformador. Se você está pelo chat, clica no link e acessa o texto também. Caso você esteja assistindo o programa depois ou pelas redes de áudio e não está né, disponível para você esse link, você vai lá no seu navegador de busca e vai procurar, que certamente você vai encontrar. Então, vamos orar para começar o nosso estudo. Henrique Neves, por favor.
1: Vamos lá. os Nossos pensamentos, se conectar com a energia dentro da gente, percebendo essa espiritualidade amiga, que visa sempre o nosso melhor, que visa sempre o nosso aprimoramento, que a gente possa nos concentrar nos estudos, nos concentrar na palavra, nesse direcionamento de Emmanuel, através do Evangelho de Cristo, que nós possamos ter um bom estudo, falar com sabedoria, aprender de coração aberto, para encaminhar esse dia nosso, domingo e que muitos vão estar com a família, que vão ter a convivência maior com os amigos, que a gente possa vivenciar esse evangelho do Cristo, amando, perdoando, exercitando a fraternidade entre cada um de nós, que nós possamos sair desse fé um pouquinho mais sabedores dessa vida e dessa vivência cristã. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. E assim vai ser, né? É, então, meus amigos, é, o nosso querido Maurício, antes de eu botar o texto na tela, ele disse que o link não apareceu para ele no chat. Se alguém não estiver vendo isso, por acaso não apareceu no YouTube, sinaliza aí para gente, tá? Ele colocou aqui a informação de que esse link não apareceu aí para ele. Depois vocês me dão um feedback aí, se realmente foi ou não. Enquanto isso, eu vou colocar na tela aqui o nosso texto de hoje. Né? Nós vamos ficar empilhadinhos à esquerda. E o texto aparece numa tela maior, né? ocupando quase a totalidade aí da nossa tela. Um quadro negro com letras brancas e o nosso amigo vai fazer a leitura na íntegra. Maurício, o texto vai acompanhar a sua velocidade de leitura, fique tranquilo, pode ler da tela ou do seu livro. Como você...
2: Tranquilo, eu estou com, com a Bíblia do caminho aqui do lado, pode ficar tranquilo. Então, então, tá então, então Emmanuel diz o seguinte, né? ele chama o versículo de João, e vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. João, capítulo 15, versículo 14. E aí vem Emmanuel, aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamos-nos por estudar-lhe palavras e atitudes e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na Terra a cultura do Espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem-posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo nos reconhecer que não existe outra via, se não essa, para fazer-lhe a orientação respeitada nas Assembleias Humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria opinião com o eterno bem, consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, Resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Emana.
0: Muito bem. É, os companheiros do chat estão dizendo que apareceu aí, né? A Declaríbe disse que não, mas...
1: A Fabi falou que não apareceu, depois falou que apareceu.
0: Uai, então agora acharam lá, acho <risos> enfim...
2: Eu até... Aparecei... Renê, né... Fiz um refresh aqui não apareceu, não. não sei eu tá boto de de novo, boto de novo. Eu de já de novo. tenho, não tem problema, porque eu já acessei a Bíblia do Caminho <risos> sempre, né? Então, <risos> lá no Emônia Entre Amigos, a gente está acostumado a <risos> deixar várias abertas, assim, para poder é fazer as citações.
0: <risos> então, tá bom. Muito obrigada aí pelo feedback do chat. Maurício, pode começar suas reflexões.
2: Oi, gente. Quando o Henrique me passou o, o, os dados, né, o roteiro, eu falei assim, não é palestra. Meu problema sempre foi esse. Eu nunca tive dificuldade para falar. Minha dificuldade é parar de falar. Então, sinaliza aí para mim quando estiver estendendo. Mas eu confesso para vocês que quando eu fui preparar ontem, dá uma lida no texto, né? que se eu fizer um roteiro eu falo duas horas. Né? É... Dá uma lida no texto. Quase que eu parei no versículo de João. Porque assim, ele imediatamente me reteu a dois textos da codificação. Né? Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. No primeiro momento, parece um autoritarismo danado de Jesus, né? Ó, se não me obedecer, não vai ser meu amigo. E é interessante porque, sim, muitas vezes a gente fala assim, ah, o amor de Jesus é incondicional, o amor de Jesus é incondicional, o amor de Jesus é incondicional. Sim, mas tem um monte de, de, de regras que a gente precisa cumprir, não é? Tem aquela lá, assim, se me amar, guardar os meus mandamentos. Então, sempre tem condições. Não é tão incondicional assim, porque o mestre espera o nosso crescimento. Mas aí eu fiquei pensando assim, o que, que é esse vos mando, vos mando? ter obediência a Jesus, né? aprender a seguir essa diretriz. E quando ele fala lá de que o fardo é leve e o jugo é suave, a gente já começa a entender que não é tão complicado assim, que não é tão difícil. Mas voltando aqui à base da codificação que me remeteu, essa frase de João me leva para a questão 459 do Livro dos Espíritos. Porque assim, já que a gente tem que ser conduzido, é né, melhor que tenha um motorista bem habilitado que é exatamente o que perguntaram lá, influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E aí os Espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influencia a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí a gente pensa assim, bom, Jesus nos manda, quer melhor motorista que esse? Quer melhor influência que essa? É muito interessante. E nós, planeta de provas e expiações ainda, né? Estamos na fase da rebeldia, parecemos todos filhos adolescentes, só quem tem filho adolescente sabe, né? Aquela coisa de querer ter razão em tudo. De querer ter a última palavra, em tudo. Vocês vão chegar lá, porque estão, as três já estão caminhando para isso. Então é interessante a gente...
1: Mas é só na adolescência que faz isso? Então tá precoce, Então aqui em casa está precoce. <risos>
2: Pois é, pois é, pois é, é porque os meus estão nessa fase, né? Eu tenho um adolescente de 1,92m que acha que porque tem 1,92m eu tenho que olhar para cima para falar com ele, ele tem que ter a última palavra aí, não, tem. Mas é interessante que assim, a obediência que a gente deve a, aos benfeitores espirituais, aos amigos espirituais, e de ciente dessa que, resposta que os espíritos deram na questão 459, nos remete assim já que eu tenho que obedecer que seja o melhor porque a gente originariamente se deixa conduzir né por motoristas que não sabem exatamente quando muita gente é assim ah é o guia da casa é o guia do médium gente olha para quem não sabe tem um monte de guia voltando para o Detran do mundo espiritual para tirar carteira de novo que não sabe guiar ninguém só dá mancada só fala abobrinha, principalmente nas reuniões mediúnicas que não são bem orientadas que não são sérias mas para a gente não ficar preso aqui, depois tem o outro texto, lá do capítulo 9, né, do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é obediência e resignação. Aí quero só um pedacinho. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, por quanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Aí vem a questão importante, por que que Jesus recomenda que ele, a gente faça o que ele manda? Porque obedecer a Jesus... E ser resignado diante das experiências que ele nos propõe, nos fortalece diante daquelas provações que, muitas vezes, sem essa informação, sem essa bagagem, né, a gente deixaria de lado, deixaria cair, como nós já desistimos muitas vezes. Provavelmente, nós três aqui da tela e vocês do chat conosco, já envergamos vestes sacerdotais das mais variadas formas e, ainda assim, deixamos cair a experiência e o fardo de conduzir outras almas e de conduzir a nós mesmos para a luz. E Emmanuel faz um negócio muito... O Emmanuel é genial, gente. Ontem a Darcy no café, não sei se o Henrique conseguiu assistir tudo, mas a Darcy no finalzinho, ela comenta assim, quanto mais eu estudo Emmanuel, mais eu me apaixono por esse educador. E é verdade. O Emmanuel não põe por terra a nossa prática exterior, porque é a primeira coisa que a gente tenta fazer, né? vou, conheci a doutrina espírita, conheci Jesus, deixa eu fazer tudo o que eu posso demonstrar que eu conheci, e aí tem o tal dos sacramentos, nas outras formas religiosas, nós espíritas também, né, queremos fazer cesta básica, colocar foto para botar no Instagram, essas coisas assim, mostrando que nós estamos nos transformando, mostrando que nós queremos aderir a Jesus, ele não nega nada disso o Mano, ao longo do texto, como a gente leu aqui, né, tem muitas coisas, tem vários esforços que ele fala que nós fazemos, montar tribunas, fazer palestra, né, fazer serviços assistenciais mesmo, tudo isso é legal. Mas ele lá fala assim, não basta. É preciso entender o que Jesus quer de nós. E a proposta não é externa, não é salvar os outros, é salvar a nós mesmos. E aí, eu fico pensando assim, gente, depois de tudo isso, depois de tudo que a gente faz. E, e com certeza, a Dora e o Henrique também, quando leram o texto, devem ter coçado a cabeça e pensando assim, gente, esse tempo todo trabalhando. E ainda percebo que não basta? Não é isso, Dora? Tem mais coisa para fazer? Estou passando a bola para vocês. Não,
0: então, eu sei. É que eu estava pesquisando aqui, eu queria ver se tinha alguma outra tradução para esse, esse Amigos nas outras. É, revisões né, da, da Bíblia, né, na Almeida, na tradução do Haroldo, enfim. Mas é sempre amigos mesmo que ele fala. Por quê? Porque eu estava refletindo se a amizade é uma via de mão dupla ou se é uma via de mão única. Será que... Ó, bom, ontem a gente teve uma discussão sobre essa, a gente estava explicando para a minha sogra a diferença entre você é, aceitar um convite de amizade no Facebook e aceitar um convite de amizade no Instagram. Que no Facebook, quando você aceita um convite de amizade, automaticamente, se a pessoa te chamou o convite você aceitou, você também passa a ser amigo dela. Então, automaticamente, é uma via de mão dupla. Ela é sua amiga, você é amigo dela. Ela vê você, você a vê. No Instagram, não. No Instagram, os seguidores vêm pedir para seguir, mas não necessariamente você precisa seguir de volta. Né? Então, ali é uma via de mão única. Você, se quiser, segue de volta. Então, olha só a analogia louca que eu fiz agora. É como se isso fosse um grande Instagram. E que Jesus tem lá o seu perfil. Ele talvez não tenha seguidores, mas ele segue a humanidade. Entendeu a diferença? E aí, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele só vai ser nosso amigo se a gente fizer o que manda? Não, é o contrário. Você vai me seguir se conseguir fazer o que eu estou orientando. Se você seguir as minhas orientações, você vai estar me seguindo no Instagram de GG. Entendeu? E aí, isso me deu uma tranquilizada. Porque, realmente, quando você olha à primeira vista, parece uma coisa meio autoritária, como você colocou. Mas é justamente o contrário. Ele está pedindo a nossa amizade. Porque ele é nosso amigo. Ele está ali... Né, a, nossa, a, a, a nossa preocupado conosco, nos inspirando, nos incentivando, como aquele amigo que quer o seu bem, que, que fala, Maurício, meu filho, não fuma, Maurício, isso vai fazer mal. E aí o Maurício não segue a orientação. O Maurício não quer nem saber. E quando me vê, fala assim, Ai, essa adora essa chata, que já vai, vai me falar o que fazer, não quero, sabe? Então, a amizade de Jesus nos constrange, Maurício, Henrique e companheiros. Quando a gente vai fazer alguma coisa que a nossa consciência já apita, não faz esse comentário. Olha bem, isso é, isso é fofoca, não comente isso. A nossa consciência apita é como se a gente estivesse falando um Zé Milda, ela vê aquele amigo chato dizer que eu posso, que eu não posso fazer. Aí a gente ignora. Ah! Fui, fui, fui levada pela situação e, e acabei falando que não devia. Ou seja, você ignorou aquela amizade. Estava ali te convidando para fazer uma escolha mais acertada naquele dia, né? Tenha mais paciência no trânsito, Henrique. Né? Não, não, não briga com o companheiro que vai cortar você. Vai ver ele tá está com uma urgência. É o um amigo falando. Mas dentro da gente, a gente quer fazer o quê? Quer esbravejar quer ficar bravo quer ficar nervoso querendo justamente não ouvir esta voz amiga que está ali né constrangendo a gente a fazer uma escolha melhor mas a gente não quer então é sobre esse esse convite de amizade né dessa rede social de Jesus que está lá quando você abre a rede social está ali ó GG pediu para seguir você você aceita você quer seguir de volta né ou tem aquela sugestão de amizade que o Instagram fica mandando. Aquela sugestão que você olha e fala assim gente, eu conheço fulano, eu só não quero mesmo seguir. Não tem isso, às vezes? Ih, ó, tá me sugerindo essa amizade aqui, eu sei quem é, mas eu não quero seguir não, vou ignorar, vou fingir que eu nem tô vendo. Mas não, gente, não dá pra fingir, fala tá, Henrique.
1: Dora, eu... já que nós vamos dar essa analogia de Instagram <risos> e aí nós vamos dar no um mundo sem fim, o problema não é Jesus pedindo para te seguir. O problema é que nós vivemos hoje, eu acho que é uma grande, grande dificuldade da nossa época, é entender o que é essa doutrina de Jesus Cristo, o que é esse ser cristão. Porque muitas vezes, quando você abre o nosso Instagram da vida, quem está seguindo não é pedindo para seguir a gente, não é Jesus. Quem está pedindo para seguir a gente é aquele fã-clube de Jesus, é, oficial fã-clube 2, só para os íntimos de Jesus. E aí a gente acaba tendo a distorção dos evangelhos, Porque muitas das vezes a gente olha... A gente deixa, a gente olha e a gente fala sobre esse mandamento, né? De, de, de amizade de Jesus e as pessoas distorcem isso. A gente vê cada vez mais é, que estão se apegando a Velho Testamento. A gente vê cada vez mais que estão distorcendo e, e pressionando as palavras até elas dar o significado que as pessoas querem. E aí a gente fala assim, a gente no íntimo sabe nosso íntimo, a gente tem a nossa consciência que apita, mas nosso íntimo também a gente tem nossas inseguranças, nossos temores, nossa vontade de terceirizar a responsabilidade. E aí, quando aparece alguém que terceiriza isso, nossa consciência automaticamente vai para esse caminho. Então, a fazer esse, esse seguir Jesus naquela do Cristo, e não um cristianismo em que nós falamos nos dias atuais, é voltar para o evangelho, o evangelho de Jesus. Infelizmente, aceitar, entender que o Velho Testamento, o nome é velho, porque ele tá ali com uma origem histórica, mas seguir o Novo Testamento. Não dá para eu pegar um carro de 1910, 14, 25, não sei como foi que carro, e botar numa estrada e fala assim, me sigam. Não dá, porque ele não tem as ferramentas para andar nas estradas atuais. O Velho Testamento não se adequa à realidade atual. Quando a gente fala sobre seu fazer o que ele está mandando, é ele, Jesus. Não é o Deus do Velho Testamento, não é Isaías, não é Malaquias, não, não. é o do Novo, é essa pessoa que veio aqui, exemplificar e vivenciar este evangelho. E é ele que está fazendo o convite. Porque um os outros fizeram outro tipo de convite para outro tipo de sociedade da época, que era outro tipo de necessidade. Essa necessidade dessa sociedade é desta época. E eu acho muito interessante quando Emmanuel vem construindo e ele tem um, uma sensibilidade né de falar de pessoas sem citar nomes de falar de denominações sem citar religiões, né? Porque eu não tenho... Emmanuel, eu concordo, o Marcelo Torre tem uma teoria, que Emmanuel reencarnou as 20 vezes com o brasileiro para dominar o português, que o português é uma língua difícil, tem 35 sinônimos para cada palavra, e ele usa com maestria cada um desses sinônimos, cada um desses significados. Ele usa o português muito bem, e é ele vem construindo isso para mostrar para a gente que o nosso culto, essa nossa aceitação, que dó se simulou como se fosse no Instagram, é no nosso íntimo, é dentro da gente. Que vai, muitas vezes, se refletir em ações externas, vai, mas é interior. E muitas das vezes é mais cômodo a gente aceitar de forma externa do que de forma interna. Porque de forma interna, eu não consigo postergar a minha forma íntima. De forma interna, eu não consigo estar no meu travesseiro e dormir na paz de espírito, sem ter essa transformação. Vai, Maurício.
2: É interessante essa, essa colocação do Henrique, porque assim, até eu coloquei no nosso comentário aqui, o Emmanuel ele é, ele é cirúrgico no uso das palavras, né? e muitos de nós, ah, eu, eu tenho que me afinizar com isso, me afinizar com aquilo, e mano usa afinar, afinar no sentido, mesmo que a gente faz de um instrumento, né, de colocar em sintonia, que afinizar é outra coisa, afinidade nós podemos ter, mas às vezes nós não estamos afinados com a proposta, e aí vem essa ideia aqui de Jesus, todas as práticas exteriores, elas são interessantes até para induzir os outros, ele usa o termo induzir, né, atrair os outros, e Jesus fez, Jesus fez muitas coisas exteriores para atrair a atenção das pessoas, para a proposta, para a doutrina, mas ele segue dizendo que é né, da própria união com o eterno bem, Jesus demonstrou, Jesus realizou, é a prática, é a vivência, e muitas vezes, e aproveitar o, a, a analogia com o Instagram, que é aquele negócio... Aquilo foi, foi formado, foi forjado no umbral, gente, não é possível. Mas deixa para lá. É, mas assim, Jesus, ele te convida, ele manda o convite de amizade, mas ele não fica esperando resposta, não. Porque ele tem muita coisa mais importante para fazer. Então a gente adere se quiser. Né? O tempo que vai ser, o tempo de adesão vai ser o nosso. A questão é quando nós aderimos? que faremos dessa adesão? Dessa adesão? Vai ser só o rótulo? vai ser só a parte externa da garrafa, né, conversando com, com um aluno que está atravessando um momento mais difícil, a gente né, tem a oportunidade até de trazer para eles a questão de né, religiosidade, de espiritualidade e de religião. Religião é o rótulo de uma garrafa, espiritualidade é o que está dentro dela. Então, Jesus vai fazendo, vai vivendo, vai realizando, e alguns de nós que às vezes resolvemos adotar a vida contemplativa, que o Emmanuel de certa forma fala disso aqui também, a gente para né? porque Jesus não vai estar com quem está em vida contemplativa. A proposta do mestre não é de estagnação, não é de contemplação, é de ação. Então, é interessante que, assim, Emmanuel não diz, olha, Jesus manda isso, 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 isso. nesse texto. Ele termina com a mesma frase do começo, mas nas entrelinhas fica claro o que, que Jesus manda, o que, que Jesus determina, o ato externo ou a transformação interna. A mudança que a gente quer promover nos outros, porque de vez em quando, né, gente? A gente quer ser tão salvacionista dos outros. Qualquer um de nós que já viveu aí pelo menos três décadas de trabalho no Espiritismo, quase quatro no meu caso, né, como trabalhador, né, porque conhecer o Espiritismo em 86 é uma coisa, trabalhar a partir de 86 é outra, muito diferente a gente começa a perceber o seguinte, nós é que às vezes precisamos do socorro dos outros, a gente fica tentando salvar todo mundo, menos olhar para as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas, para as nossas dores e trabalhá-las. E aí o ato externo às vezes não ajuda, né? ele vira fuga. Quanta gente, quanta gente passa o dia no centro porque a família está confusa, porque o filho está começando a se envolver com dependência química, porque o casamento está começando a ruir, então, a gente, às vezes, usa o, o próprio evangelho, a própria aderência a uma proposta né, de transformação para fugir da transformação. Aí o Emmanuel diz, isso não basta. Porque todos esses atos externos, apesar de eles terem impacto sobre quem nos vê, sobre o que nós podemos, e, no, e nós podemos. Né? Tem um texto de André Luiz, que eu acho que é, muito, acho que é André Luiz, que a alegria é uma, uma das poucas coisas que a gente pode dar sem ter. Né, que a gente pode proporcionar aos outros sem ter para a gente. E muitas pessoas que passam por provações muito amargas são trabalhadores do bem muito intensos. Isso é extremamente útil, porque eu também imagino as nossas dores, muitas das nossas dores, muitas das nossas dificuldades, como aquelas... Quem já pegou gelo seco, né, o, o CO2 congelado, sabe? Aquilo queima. E muitos de nós ficamos com o gelo seco na mão carregando. Para quem está na aula de discussão, eu estou com a mão fechada aqui, segurando a minha pedrinha de gelo seco. Aquilo queima. Mas se a gente põe o gelo seco no bolso, que você não pode se desfazer das suas dores. Você não pode, se Elas são suas. Mas você põe o gelo seco no bolso e usa suas mãos para ajudar os outros. Quando você menos esperar, o gelo seco se desapareceu, ele vaporizou no seu bolso e você nem sentiu que queimou a mão. Então nós olhamos para as nossas dores, as nossas provas, segurando a pedrinha do gelo seco. Aí a gente vai lá, quer fazer caridade, quer dar cesta básica, quer fazer palestra, quer fazer atendimento fraterno para os outros. E aí a gente deixa assim, não, agora vai desaparecer a minha dor. Mas você não olha para ela. Você não trabalha. Então Jesus vai nos recomendar o, o agir sim, o agir sempre. Mas de vez em quando dá uma olhadinha para a pedrinha de gelo seco que está no seu bolso. Vê se ela já, já dissolveu. Vê se você já aprendeu o que ela tinha que te ensinar porque a gente não está não, não num passeio, né? Terra é linda, gente, a área de vocês aí, então, eu estive aí em abril, né, fazendo um seminário, é linda, acordei seis horas, cinco e meia da manhã, fui passear ali na orla antes de vir embora. Fiquei tão encantado, tão encantado, que eu vim embora com a chave da pousada. Mandei se passar. <risos> Botei no bolso e esqueci de ir embora. Mas é, é interessante que assim, é linda, a terra é linda. Tira o ser humano da terra que ela vira um paraíso. Mas é essa aqui, a escola que a gente foi colocado para aprender. E tem essas belezas todas, e tem os outros. Gente, é tão bom, é tão gostoso quando você compartilha a vida. Né? Não precisa estar com a pessoa grudada ali o tempo todo, né? Porque de vez em quando a gente vira chiclete na, na sola dos sapatos das pessoas. Mas assim, é tão bom quando você compartilha e vai crescendo junto, devagarinho, aprendendo, exercitando. Não tolerância, porque tolerância hoje em dia já é uma palavra que está maculada. É aquela história do... Eu não suporto, mas eu tenho que aceitar... Porque a sociedade me impõe. É exercitar acolhimento. A proposta para a doutrina espírita... É ir além da tolerância. É o acolhimento. E aí nós vamos acolher... Acolher a sombra dos outros... Aproveitando Jung agora... E acolher a nossa própria sombra. Não para dar de homens assim... Eu sou assim mesmo. Tem que me engolir. Nem os agalos se engole mais. Mas é que nós aprendamos assim... Tá aí, tudo bem. Ainda não sou tão bom... Quanto eu gostaria... Ou quanto eu pensava que era... O que, que dá para fazer? O que, que dá para fazer nesse tempo? Eu não consigo me transformar de uma hora para outra, eu não consigo dar saltos. Mas é isso que a doutrina propõe para nós? Não. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as más tendências. Nós as temos. E Emmanuel vai chamando a atenção para isso. Tá? Vai na, na, na tarefa de Jesus. O que Jesus nos manda é suave, o que Jesus nos manda é leveza. Porque tem a ver com esse, essa troca do trabalho externo para amparar e para tocar os outros, para induzir. Eu vou voltar a usar a palavra, porque eu achei interessante isso. Né? Indutor. Né? Nossos atos externos são indutores, mas a gente não pode, não consegue, por mais que queira, por mais que ame, fazer evolução pelos outros. A gente só consegue fazer evolução por nós. Tá? O único espírito que eu posso determinar que vai evoluir sou eu. Por mais que eu ame o Maurício Júnior Bernardo, meus filhos biológicos, por mais que eu ame os outros filhos que a vida me, per, me permitiu ter, eu tenho um monte de filho e neto já, acadêmicos e do movimento espírita, né? Mas eu só posso evoluir por mim. E aí ser um indutor, um indutor para que os outros tenham vontade de evoluir também. Um indutor para que as pessoas. Isso vai requerer algum tipo de mudança de, de praxis, né? A nossa, o nosso ato externo. Eu acho tão interessante, porque para nós espíritas, um dos conceitos que é mais confortador é da imortalidade. Mas quantos de nós ainda temos medo de morrer, né? Tem espírita que tem medo de espírito. Acorda de noite para ir ao banheiro, sai acendendo todas as luzes e volta de costas porque não quer ver o espírito aparecendo atrás. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de sintonia, aqui, né? afinar a nossa prática com o nosso conhecimento. E Emmanuel faz essa proposta, sem dizer, sem fazer uma lista, porque vocês já imaginaram, se no final desse texto aqui o mano coloca uma lista do que, que Jesus nos manda, seria a opinião dele. E o que Jesus manda para né se a gente lembrar da conversa do senador Públio Lentos com Jesus há, em há dois mil anos, Jesus disse, olha, você pode me seguir agora, ou né, daqui a muitos milênios, mas vai seguir. Porque é como se Jesus fosse o grande centro de gravidade para nós, né? gravidade espiritual, ele nos atrai por mais que nós não o compreendamos, aí eu vou na fala do Henrique, a gente ainda não compreende Henrique, por isso que muita gente quer Bíblia à la carte, você pinça um versículo, pinça uma, de acordo com o seu interesse, né? Evangelho à la carte e Espiritismo à la carte, tem gente sacando questão do Livro dos Espíritos para esfregar na cara dos outros, olha aqui o que a doutrina diz, olha aqui o que Kardec diz, quando o próprio Kardec diz que ele mesmo não tem a última palavra, embora seja a palavra mais abalizada que nós temos para seguir em termos de doutrina espírita, né, gente? Porque entre ouvir ou seguir as orientações de Kardec, que já foram estudados por um Bezerra de Menezes, por um Euripides Bastanuf, por um Leon Denis, por tantos estudiosos de agora, e ouvir lá o, o seu Zezinho do centro, que acha que se der pasta descalço sobe mais fluido, só se for chulé, né, eu prefiro ouvir o que Kardec diz. É lógico. Então, embora Kardec não se proponha a ter a última palavra... Como tantos já confirmam que essa palavra é boa... Melhor ficar com ele. Embora muitos de nós não queiramos... Seguir ou atender o que Jesus manda... As diretrizes dele são as melhores para nós.
0: Com certeza. Agora, tem uma coisa, né? Quando você falou que Emmanuel fez uma lista... Engraçado. É óleo de ver. Porque, para mim, ele fez uma lista... É. Eu vejo como uma lista. É, Porque, olha só, é, é como eu gosto muito de analogia, sabe, Marcelo? Maurício, perdão. Eu sou muito limitada no entendimento. Eu preciso da parábola porque eu tenho muita dificuldade de entender. Então, eu fico buscando no texto alguma comparação para me fazer entender melhor. Se eu pego, né, eu vou dizer aqui, é, uma das minhas filhas e digo assim, olha, é, de manhã, você tem seus afazeres. Você tem que arrumar sua cama, você tem que arrumar o seu guarda-roupa. Você precisa ver a sua mochila, as lições da escola que você tem para fazer. E você precisa arrumar a brinquedoteca para estar depois de banho tomado e almoçar para ir para a escola. Beleza. Só que isso não basta. Isso não basta. Por quê? Porque ela tem que entender o porquê de tudo isso. Por que de todas essas obrigações? Não é só fazer por fazer, né? Por que que eu tenho que arrumar o guarda-roupa? Por que que eu tenho que arrumar a brinquedoteca? Porque faz isso tudo só para cumprir um papel de que está fazendo? Mas se você abrir o guarda-roupa, Maurício, as roupas estão tudo emboladas, não tem nada aparente, você olha o quarto, está tudo arrumado, mas se você abrir uma gaveta, sai até um gato lá de dentro, né? A brinquedoteca, tem brinquedo espalhado no chão? Não, mas em compensação a estante não está organizada. Está uma coisa por cima da outra, uma zona danada, ou seja, cumpriu aquilo mais ou menos só para dizer que cumpriu. Então, ele diz, isso não basta porque a gente precisa entender o processo. Porque ele não está dizendo que não é importante todas essas ações exteriores. São importantes, mas não basta fazer. E aí eu fico preocupada, porque eu... Chama atenção de Sofia, né? Você não, não que aquela terra. Você pulou essa aquela atividade. E agora eu estou vendo uma lista de Emmanuel e fico pensando se eu estou cumprindo. Ele diz imbuídos de entusiasmo. Nem sempre eu estou com esse entusiasmo. Não estou. Gente, confesso a vocês. a gente fala se falassem, vocês são muito guerreiros, todos os dias, sete da manhã, Deus sabe tem dia que eu falo assim, meu Deus, porque eu tive essa ideia... Dormi tão tarde ontem, senhor, por que que eu marquei café com o Evangelho às é 7 da manhã, quer dormir? Quando eu venho e começo a fazer, é ótimo, eu adoro estar aqui, mas, gente, tem dia que eu venho arrastada, porque eu não acredito que já tem gente no chat desde as 5, e eu doida para dormir até as 10, meu pai, mas venho, né? Nem sempre o entusiasmo está ali, Aí vem o esforço, ó, esforçamos por estudar. Isso aí eu acho que eu faço um cadinho. <risos> se né? O esforço eu acho que eu consigo ter, né? Administramos conselhos preciosos em nome dele. Enfim, ele vai falando ali que é importante você escrever páginas que expressam as diretrizes. E aí eu não estou falando só de quem escreve livro, não. Eu entendo que esse escrever páginas que lhe expressam as diretrizes talvez é a gente formular uma reflexão sobre aquilo, Fiz a leitura do texto e não me contive com o que o Maurício falou. Fui ali depois do Café com o Evangelho, peguei o texto e fiz ali a, a minha leitura dinâmica daquilo e tentei tirar dali o que serve para mim, fiz a minha própria reflexão. né? Enfim, mas isso tudo não basta, que não adianta a gente fazer isso tudo sem compreender o porquê de cada degrau. Sem isso tudo, fica mais difícil a mudança interior. A reforma íntima, sem o estudo, ela é mais vulnerável. É mais fácil de eu sucumbir. Né? Então, eu fico pensando né que o quanto que eu sou rígida com a minha filha, mas talvez eu esteja também faltando o meu dever de casa por esse viés aqui que eu coloquei hoje. Né? Será que eu estou cumprindo essa amizade com Jesus só só que eu ah, vou postar aqui uma foto com ele e dar feliz aniversário, faço um textão. Ou se eu estou, de fato, compreendendo os trâmites dessa amizade, né? compreendendo ali... Fala, Henrique.
1: Eu digo mais, é? é No final, ele fala sobre isso, o repado da tanto Basta, ele fala que Jesus não se limitou a induzir. Demonstrando a própria união com o eterno bem Consagrou-se a substanciá-lo, substancializá-lo, substancializá-lo na construção do bem de todos. Ou seja, é aquela máxima do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. Elas vão fazer o que a gente faz. E não é só sobre filhos, é sobre pessoas. E a gente vê muitas pessoas que hoje em dia que eram tidas como baluartes de A, B, C, D, E, F, G, religiões, que foram que não conseguiram continuar. Por quê? Porque na hora que elas substancializar, não fizeram. Na hora que vivenciar, não viveram. E aí, o que ele está falando é, você pode fazer tudo isto. É justo a gente vir aqui e falar sobre o evangelho e o quanto a gente precisa firmar essa parceria com Cristo, aceitar a amizade, ir lá, seguir o Cristo. Não quer dizer, aquela coisa que todo, todo, todo orador espiritual já fala, <risos> Não quer dizer que nós somos perfeitos, não quer dizer que nós fazemos, mas que nós precisamos fazer. E não adianta eu vir aqui falar sobre o quanto o aramaico antigo pode ser traduzido para ABC. Eu vou estar iluminando os outros, mas eu preciso, em algum momento, buscar a minha iluminação. O problema é que, como o Maurício falou, nós somos mestres em distrações. Nós somos mestres em deixar a pedra de gelo seco no nosso bolso e fazer trabalho para os outros, e ajudar os outros, e procurar qualquer outro divertimento material, prazer material, qualquer sensação material e abandonar aquela pedra de gelo seco. Sabe por quê? Porque a gente sabe disso quando a gente vai tirar a roupa da máquina e a gente vê moeda na máquina de lavar, nota de dinheiro na máquina de lavar, se a gente faz isso com o nosso dinheiro, <risos> quem dirá que pedra de gelo seco? Elas vão ficar ali. Só que a gente tem que lembrar do porquê que a gente está aqui. Por que tem pedra de gelo seco no nosso bolso? Por que tem pedrinhas ali? Se não é para lembrar a gente de alguma falha moral nossa, de alguma dificilação, de algum momento que a gente se perdeu e que eu preciso retratar aquilo. Não é para botar a pedra de gelo seco na mão. É para resolver a pedra de Jerusalém. É para entender a lição da pedra de Jerusalém. Não abandoná-la. Porque senão, se a gente é escrita de verdade, não a la carte, como o Maurício falou, a gente vai entender que a pedra de Jerusalém vai seguir a gente na próxima encarnação. E na troca outra. Troca de calça, vai ficar adiante. Troca de calça, a pedra de Jerusalém vai ficar sem a gente. E aí a gente vai chegar no um local e falar assim: nossa, que doideira! Uma fumaceira entrou no local, é eu cheio de pedras de gelo seco no bolso, achando que eu sou um espírito já, já estou quase um fenômeno, porque eu só estou cheio de pedras de gelo seco, porque eu vou vendo o problema e falo, na próxima eu resolvo, na próxima eu resolvo, na próxima eu resolvo. E quando eu chegar na próxima, eu vou chegar quase no estado de vapor, porque eu preciso resolver aquilo ali de alguma forma e aí daqui a pouco eu não vou ter mais calça, vou ter que botar uma mochila de gelo seco mas na vamos
0: tudo meu... eu fico impressionada que Maurício consegue interagir na tela e no chat ao mesmo tempo
2: são duas telas. É, não,
0: meu Deus, eu fico tonta, fala Maurício como que
2: você são duas telas, pro... eu tenho uma outra tela aqui do lado <risos> <risos> Mas é interessante essa colocação do Henrique, porque, assim a gente caminha como sonâmbulo muitas vezes na evolução. Faz o que o outro diz, faz o que o outro sugere. Às vezes a gente está seguindo uma orientação boa, de um guia, mas não parou para pensar por que faz aquilo. Né? Eu me lembro, eu estava saindo da infância, né? mas em 1976 a gente via o pessoal falando lá a Terra é a planeta de provas e expiações, vai virar mundo de regeneração. Gente, ficou gente sentada naquele centro espírita lá até hoje, esperando, desencarnou e está assombrando o centro. Esperando a Terra virar mundo de regeneração para poder sair e viver. E a proposta aqui do Emmanuel é diferente. Não é só nós sermos indutores. Tá, beleza, Tá muito legal aqui. Mas assim, o quanto que eu estou me transformando? O quanto que eu estou fazendo de fato me modifica ou se eu estou fazendo para os outros verem? para os outros perceberem o quanto eu sou trabalhador espírita, olha só que coisa. Mas isso me edificou, eu estou lidando melhor com os meus filhos, eu levanto menos a voz quando eu vou né, corrigir alguma... Porque filho falha, a gente não vai... A gente falha, como é que filho não vai falhar? Né? Mesmo que seja um espírito mais, mais adiantado, se a gente for lá na 379 do Livro dos Espíritos, vai ver que muitos deles são melhores do que nós. Pelo menos do ponto de vista intelectual, e do ponto de vista de manuseio das coisas tecnológicas, os meus estão anos luz à minha frente. Mas a gente tem a responsabilidade, como a Lúcia Moisés costuma dizer no livro dela, Nas Mãos Amigas dos Pais. Tem gap geracional, não, gente. A nossa responsabilidade aqui, de certa maneira, é ser um indutor dos nossos filhos. Né? Agora, é muito mais fácil quando a gente vai junto, quando a gente vai na prática junto. É isso que Jesus faz conosco. O mandar de Jesus... Não é aquele assim, ó, vai lá e faz. Não, é. Vem, é assim que faz. É totalmente diferente. Ah, então, o pessoal costuma brincar que eu sou tão organizado que na minha casa até poeira tem lugar para ficar. Mas os meus filhos aprenderam a vivenciar essa realidade. Então, é, é fácil? Não foi fácil. A brinquedada ficava espalhada. Aí eu criei uma outra tática. Olha, gente, o brinquedo que está espalhado é que você não está querendo mais. Então, vai para doação vai lá para o centro para ser doado. Rapidinho, muitos brinquedos foram parar de novo na caixa de brinquedos. Aqueles que eles queriam, aqueles que não queriam mais. Né? Hoje em dia, no, os brinquedos deles são mais caros que os meus, então não, não dá para eu fazer essas coisas assim. Mas é verdade, gente do céu. Mas é, é mas a gente começa por aí, quer dizer, o indutor está nessa. E é gostoso o indutor que Emmanuel faz aqui, porque assim, esses atos, a Dora falou da lista, ela foi realmente pontuando aqui na mensagem do Emmanuel algumas ideias, alguns quesitos, mas eu, quando eu falei não faz lista, é assim, Jesus disse isso, o Emmanuel coloca e vai dizendo o quanto que aquela prática exterior, ela é interessante, ela é significativa para nós, mas ele não diz assim, essa é a determinação de Jesus para você, não tem um decreto. Por isso que essa história de espiritismo à la carte, de evangelho à la carte, não funciona para nós. Eu volto na primeira fala do Henrique, logo no começo, a gente, e adora também, a gente precisa compreender por que faz. E a doutrina espírita, ela nos permite isso. Não é fazer para encontrar uma salvação. É fazer porque a gente percebe que esse fazer, esse transformar, esse seguir o que Jesus manda, tem uma repercussão boa fora de nós, e melhor ainda dentro de nós. Gente, é, é sensação muito gostosa, não é vaidade. Você percebeu assim, gente, Eu antes eu esbravejava, agora eu consigo fazer aquela prece, né? eu me dê paciência, porque se me der força, eu estrangulo. Mas já é uma melhora. Já é um progresso, não é? Porque de vez em quando só isso. A Dora falou lá a questão das postagens equivocadas. A, as redes sociais estão em guerra porque a gente não faz essa prece de chegar lá e não responder. Ah, eu vi. Mas
0: tem que orar para abrir uma rede social hoje.
2: É. É o é que, que eu, eu falei no assim começo. Bonito. Aquilo ali foi, foi arquitetado na, nas zonas umbralinas mesmo, né? Mas assim, sabendo usar... Porque olha só, a gente está aqui usando uma, que é o YouTube. Com certeza deve estar transmitindo para o Facebook também, lá do, 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 do Sof Caminho. Então, gente, não é, 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 é um elemento neutro. Vai depender do uso que se faz dele. A gente pode usar para ferir, para magoar, para agredir, ou pode usar para ser um indutor. Um indutor, porque induz, mas não faz pelo outro. Cada um de nós aqui, vocês têm três, eu tenho dois, nós sabemos, nós não vamos conseguir evoluir pelos nossos filhos. Mas nós vamos poder ser indutores. Daquela, daquela situação assim, mas se eu fizer isso nossa, papai e mamãe vão ficar preocupados, vão ficar tristes, isso é induzir, Sim. Né? não é criar culpa, porque de vez em quando nós somos tão, tão narcisistas, né? no sentido de fazer os filhos virarem nossos escravos, que a gente fica criando culpa neles, não, é responsabilidade, espiritismo não é doutrina de culpa, é doutrina de responsabilidade, né? a gente faz porque entende que é bom, e não porque vai receber um raio caindo no céu da cabeça da gente, é diferente. Para nós não tem castigo, não tem pecado, não tem inferno. Mesmo espírita de vez em quando tem transformado um brau no, no inferno do, dos espíritas. Não existe, não, gente. Um brau é que mesmo. Né? a Beth chegou, a nossa companheira aqui de, de Seropética está assistindo também lá no, no YouTube.
0: Bem-vinda, Elisabete. E
2: suas
0: considerações finais que a gente já É verdade. Estamos no, no chegando no final. final. Sim, é.
2: Passou o tempo que a gente nem vê. Falei que eu tinha Boa. dificuldade para parar de falar?
1: Eu vou, eu vou roubar a palavra do Maurício de indução. Quando ele foi indução, <risos> me veio logo aquele motor de indução, da indução elétrica. E aí, Maurício, é loucura, porque aí você percebe que eu preciso estar aonde eu estou dizendo para as pessoas irem. E é muito mais fácil quando você está falando de Jesus. Jesus estava aonde ele estava pedindo para a gente ir, né? Ele, ele não estava falando, falando vai. Ele estava falando vem. Vem. É vem para mim. Eu sou o seu corpo. E aí, lembra que você falou lá. Que a gente, <risos> quando ele for para público lento, você pode me seguir agora, como você pode me seguir depois, daqui a dois mil anos. Mas você vai me seguir. Você vai me seguir por quê? Porque eu é um motor de indução. Eu estou te puxando o tempo todo. Estou te puxando porque eu sou mal. Estou te puxando porque eu não respeito o seu livre-arbítrio. Não. Estou te puxando que se tem uma, uma coisa que o Espiritismo aceita como determinismo, é que nós vamos caminhar para a perfeição. Nós estamos progredindo. <risos> e esse progresso é essa indução de Jesus mostrando para a gente aonde está a nossa força, aonde está a nossa potencialidade. E aí, é interessante porque muitas das vezes a gente fala, vai. A gente está em outro polo da indução, dizendo, vai, vai que ele vai te puxar. E, e Jesus fala, vem, vem, no máximo um, vamos. Né? O nosso mentor fala, vamos, eu também estou indo. Eu, Jesus está lá, mas eu estou indo com você, vem comigo, vamos, vamos ali. Sabe? Só que a gente precisa lembrar que a gente precisa estar, a gente precisa ir em algum momento, mesmo que seja nesse momento de encarnado aqui ainda, que a gente vai e volta. Sabe, a gente não consegue se manter lá o tempo todo. A gente consegue ir e aí, do nada, a gente cai. A gente vai, sabe? A gente é meio Pedro andando pela água. A gente dá dois passinhos e cai. Três passinhos e cai, sabe? Mas a gente já dá passinho. A questão nossa é potencializar esses nossos passos. Potencializar essa nossa vivência. Isso que o Maurício falou de entrar em prece antes. Notou que está caindo? Entra em prece, para, bebe um golinho d'água, sabe? pensa alguma coisa, vai dar uma caminhada, vai fazer um exercício físico, vai, vai ler um livro, vai escutar uma música e depois volta para falar. Não deixa cair sua vibração. Continua ali naquele momento em que você está lá. Porque em momentos do nosso dia a gente está o Cristo O que a gente não consegue ainda é permanecer nele. O que não consegue ainda é não deixar aquela, aquela, aquele outro magnetismo material que puxa a gente para baixo, que puxa a gente para a materialidade, é não deixar ele de nos afetar. É potencializar esse nosso ímã, esse nosso magnetismo que está indo e puxando a gente sempre por esse nosso irmão maior. A gente entende a potência que é um Cristo. A gente sabe quantos de energia tem aquele Cristo. A questão é que a gente só tentar afinizar. Afinizar, amor, Afinizar com aquela... Sintonia, poder, afinado com essa eu já não sei, eu sou péssimo eu não sou, humano
0: Vou fazer minha consideração final com outra analogia. Outra coisa aqui, peça atenção: imagina que você vai na casa da sua avó, né, e aquele, aquela broa de milho dela tá lá prontinha, deliciosa, e você fala assim: vó, pelo amor de Deus, me passa a receita, que eu tô morando em outro lugar, tô morando longe, não posso passar muito tempo sem comer essa broa. Preciso que você me passe a receita. Eu quero, eu quero fazer ela igualzinha a sua. Aí a avó passa a receita. Quando você chega em casa para fazer, ela falou para você botar dois copos de leite integral. Aí você fala assim: caramba, só tenho desnatado. Vou botar o desnatado mesmo. Aí ela falou para você botar duas xícaras de açúcar. Aí você fala: isso, só tenho demerara. Hum. Não tem açúcar, união, não. Mas Só delerar. A doça, vou botar. No final, a broa não ficou igual a da avó. E você fala assim, rapaz, eu não consigo. Só a minha avó mesmo, né? Pra fazer a broa daquela. Gente, mas você não fez o que ela mandou. E você quer o mesmo resultado. Como assim? E aí Jesus fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Aí pergunta, quem quer ser amigo de Jesus? Eu. Quem quer fazer igual ele mandou? E eu não tenho os ingredientes. Tá lá na receita. Amar o próximo como a si mesmo. Aí você vai olhar e fala assim, eu só tenho potinho de amar quem torce pro Flamengo.
1: Tá bom. Tá. E agora? Também.
0: Vai servir? Ah, vai servir? É amor, não é? Então bota esse aí. Mas não é assim. É todo mundo. Ih, mas eu, eu, na, eu só tenho ingredientes pra amar quem mora aqui na, na minha região. Então, ah, vai servir. Aí a gente quer adulterar os ingredientes mas quer ter o mesmo resultado, a mesma broa de milho. Vai dar certo? Vai dar certo, Maurício? Minhas considerações finais, faça as suas para a gente encerrar esse
2: café. Turma, ah, das minhas considerações finais, é só agradecer ao chat. Lembrar que já que a Dora não pode no sábado de manhã, eu vou passar o laço no Henrique, pro Emmanuel Entre Amigos. <risos> e agradecer a todo mundo, gente. É muito gostoso estar aqui com vocês. Sete horas da manhã para mim já é meio do dia, então não se preocupem, né? Porque isso é a minha rotina, é de acordar cedo. Né? Eu o seropédico é quase roça, então a gente acorda cedo mesmo, né? Acorda cinco horas da manhã para fazer caminhada antes de ir para a universidade trabalhar. Pode chamar à vontade, porque o pessoal tá botando as hashtags aqui, né? E a gente tem essa oportunidade de compartilhar. E mano, gente, sempre é. Se tinha razão no programa de ontem... O oh, educador danado... Textos curtos que nos permitem reflexões longas... Então eu desejo a vocês do chat... Aos meus amigos Dora e Henrique... Que façam boas reflexões... Muito boas reflexões... E sobretudo transformem as reflexões em ações... Não precisa ter a 100% de eficiência e de perfeição não... Como diz lá no Evangelho... Pelos esforços que faça em domar as más tendências... E pela sua transformação moral, que não é um salto evolutivo. É hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. De quem de cada vez. Muito obrigado pelo carinho de vocês e vamos nos vendo.
0: Nós que agradecemos, obrigada, chat querido, e essa turma do fundão tá aí, ó. É, na verdade, acho que é a turma que induz a gente.
1: Porque... <risos> motor é, o motor de
0: indução vem do chat. Porque, né? Mas eu adoro estar aqui, amo estar aqui. Às vezes as pessoas falam assim, Dora, como é que você consegue sustentar o sorriso, do programa todo? Porque eu fico feliz de fato. É muita alegria mesmo estar aqui. Mas ó, eu confesso a vocês. Domingo de manhã com frio era, era a Alessandra na escala Mas ela mandou mensagem dizendo assim Estou sem internet Falei, meu Deus do céu eu Sou eu mesmo Mas vamos que bom, é muito bom Que bom que eu pude ter essa oportunidade Nesse domingo De conversar com você, Maurício E de estar com os nossos amigos aí Passa por favor nossa prece de encerramento
2: Sim, sim Senhor Jesus Queridos amigos da espiritualidade, nós agradecemos pela alegria de aprender servindo talvez o melhor caminho para chegar até Ti. Mãos operosas, mente em atividade e que nós possamos ser Teus instrumentos na Terra, Jesus. Levando paz onde haja conflitos, socorro, amparo, reconstrução, onde haja necessidade de soerguimento. E levemos também o abrigo e o alimento, onde haja carência material, porque ela se faz urgente nesse nosso mundo. Que nós possamos, mestre, colher os ensinos que a doutrina, que a tua mensagem nos traz e nos tornarmos realizações vivas desses ensinamentos, que não fiquem guardados apenas em nossas mentes, mas que extravasem de nós em ações sinceras de crescimento e transformação. Muito obrigado, Jesus. E em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós encerramos esse trabalho da manhã de hoje.
0: Graças a Deus. Obrigada a todos. Amanhã, segunda-feira, tem mais café. Graças a Deus, todo dia tem. Beijos.